0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do TruvaCast, o primeiro podcast de moda, música e arte. E bom, hoje, gente, a gente tá saindo um pouco do convencional aqui e trazendo um tema né, que é bastante importante, principalmente né, pra esse ano, que é sobre política. E eu tô com dois convidados aqui, muito especiais. Eu quero que vocês comecem se apresentando. Quem que são vocês aí, cada um? E vamos nessa.
1: Bom dia, gente, eu sou a Dani Sanches, sou assistente social, é... Sou moradora da Ceilândia, nascida e criada lá e esse ano estou aí como pré-candidata a deputada federal pelo Partido Socialismo e Liberdade, pessoal, fazendo uma construção política aí que tenha e que traga a cara da periferia, da mulher negra, das pessoas de quebrada. E é isso, estamos aí nessa construção. Massa.
2: Gente, obrigado pelo convite, muito importante estar aqui conversando com vocês, trocando uma ideia. Eu sou o Fábio Félix, sou assistente social também como a Dani. Trabalhei no sistema socioeducativo, trabalho no sistema socioeducativo, mas hoje eu estou deputado distrital pelo PSOL e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do DF. Eu também já trabalhei com população em situação de rua, então são temas importantes é, para mim e temas que eu acho que são fundamentais para a gente entender a desigualdade da sociedade. Sou o primeiro deputado gay assumido, orgulhoso da minha orientação sexual na Câmara Legislativa do Distrito Federal e a gente tem tentado trazer essa discussão também de novas
0: representatividades a política. Massa, velho. Quando a gente fala, assim, é, sobre política e principalmente, né, quando a gente fala sobre essas questões de minorias, eu acho que é, surge muito esse questionamento, né, mano? Como é que foi para vocês ter esse início assim na política? Como é que desenvolveu e falou assim, cara, eu quero ser política, eu quero ser política. Como é que... Como é que foi isso pra vocês, gente?
2: <risos> Olha, acho que pra mim, assim, nunca foi o um envolvimento com a política institucional, sabe? Então, eu, eu, desde. Eu conto que desde que eu saí do armário, eu comecei a militar, porque sair do armário, de alguma forma, é você exercer uma, uma, uma luta dissidente, assim, é você começar a enfrentar aquilo que é o paradigma, ainda mais na época que eu saí do armário, assim. O que é o paradigma da sociedade para os seus, pros corpos, para os afetos, né, para aquilo que você se relaciona. Então. Eu tive que nadar contra a corrente desde ali E contar pra minha família E tentar construir uma rede de apoio Que entendesse a minha sexualidade, minha orientação sexual Então, aquilo pra mim Eu sempre cheguei como uma militância mesmo, sabe? E, enfim, eu também A parte da minha profissão né, O serviço social, ele traz muita luz pra gente né na, A entender a realidade, as contradições Lidar com situações De extrema vulnerabilidade das pessoas Na assistência social, na saúde Em muitas áreas, então isso também ativou em mim essa necessidade de lutar por políticas públicas e o caminho da disputa da política institucional de ser candidato foi posterior então foi numa militância ativa no partido nos movimentos sociais e aquilo foi é, é, acho que construindo ali né uma narrativa coletiva de muita gente para a gente disputar um cargo então não é a disputar si, ah, um dia meu sonho é ser deputado é, nunca foi um sonho é ser deputado meu sonho sempre foi ser assistente social sempre foi trabalhar numa área que eu acreditava que eu gostava mas depois a minha militância e meu ativismo me levou um pouco para isso, assim. E eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente se nega também a estar nesses espaços, a gente tende a não a não conseguir não só ocupá-los, que é fundamental, mas mais que isso mudar a realidade, aquilo que a gente critica, que a gente não acredita, né? Sim, pra
1: é, é é muito parecido, assim, porque na verdade, assim, quem é de periferia sabe que a realidade da periferia, ela acontece de uma maneira muito subjetiva, onde a escola e os programas sociais são as únicas coisas que você tem ali de atrativo, né? Então, eu começo a minha militância, essa construção política, no Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, aqui no Distrito Federal. É... Então, começo com essa participação e, a partir disso, é... sempre fui muito comunicativo. Então, é... esse lugar, né, onde uma criança preta consegue se comunicar é sempre benquisto no sentido de, de que tipo do que você está falando né tem essa tem essa coisa de que você ecoa as vozes e aí acaba você sendo eleito para fazer essas representações então foi eleita representante desse grupo na Ceará depois foi eleita o grupo é, 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 representante do grupo no Distrito Federal como um todo e aí foi fazer essa representação nacional mas assim, falar para você que eu sonhava em ser né, pré-candidata não, porque a gente sabe que a realidade para as pessoas negras era sempre muito, muito complexa né? o Fábio, é, como homem negro, ele sabe o que, que significa isso dentro né, da política e a gente aqui no Distrito Federal a gente tem um, coisas muito peculiares por exemplo, a gente nunca elegeu uma mulher negra deputada federal pelo DF, a gente nunca teve uma pessoa é, negra que levasse, ecoasse as nossas pautas, então quando eu vi que a gente precisava de algum momento fazer uma construção política para que nós chegássemos até lá, eu entendi que esse lugar deveria ser ocupando esse espaço, nessa né, essa lacuna que tem de representatividade de pessoas negras dentro do Congresso Nacional e, no, e assim, não só no Congresso Nacional, né, mas no, no DF também você tem essa lacuna que só tem dois homens negros não tem nenhuma mulher negra fazendo representação, né, como parlamentar é, você, não, você tem um cenário hoje onde as políticas para a igualdade racial ela não funcionam e que a periferia está desassistida. Então quando a gente foi vendo isso lá em 2019 com a eleição do, do atual governo, a gente viu que a gente precisava ser essa, essa linha de frente aí para fazer um, um, um contraponto ao discurso que estava sendo colocado, né? Esse discurso da democracia racial no Brasil ele é muito forte e se, se intensificou né, nos últimos anos, onde ah, não tem racismo, tudo é mimimi. E aí a gente entendeu que precisava fazer esse movimento é, de construção de uma representação né, política é, no Senado do Distrito Federal e aí se, se lançar aí como pré-candidata que é um desafio, né, eu acho que ah, sim, o grande desafio é a gente conseguir virar a chave da cabeça das pessoas sobre a importância da representatividade, né, das nossas pautas e das nossas ideias lá. Então, por isso que a gente chegou, assim, mas só eu sonho só eu também tinha de ser assistente social, eu sou assistente social, né, e gosto da, da, da minha atuação, mas eu entendo que a política, ela acontece em vários campos, né, é, tem uma frase que fala, né, é, sou político, né, sonho, vivo e defendo direitos humanos. E eu acho que é bem isso mesmo que a gente faz quando a gente fala que é político, né? Tudo é político no Brasil. Sim. O fato de você ser uma pessoa negra, dormir e acordar já é um ato político, porque todos os dias morrem jovens negros. Então, é essa construção.
0: Nossa, e existe uma conjuntura assim, bem. Como é que eu posso dizer? É, ela é bem lombrada. Não, não sei nem uh -huh. uma melhor palavra pra falar sobre isso. Porque a partir do momento que não existem pessoas como nós, né, no poder, fica muito mais difícil que as nossas pautas sejam levadas, né, em consideração. Enfim, né, meio que parte para um mar de, de esquecimento, já que não existe um, um, uma referência ali dentro para poder levar tudo isso. E, bom, vocês até falaram um pouco sobre isso, sobre essas questões das necessidades, mas eu queria entender como é que foi esse processo das escolhas das pautas mesmo pra vocês, tipo, falarem assim, ah, essa pauta aqui eu realmente vou defender, como é que foi esse processo de escolha e como vocês definiram essa, essas pautas pra realmente serem levadas aí?
2: Eu acho que tem algumas pautas, assim, que são muito encarnadas na gente, assim, na nossa história, na nossa realidade, que a gente começa a conviver com elas desde a infância, né, assim, uhum. o racismo, a LGBTfobia, eu acho que no meu caso elas foram muito importantes pra eu entender a realidade, assim. E eu acho que ao longo desse processo de elaboração, assim, de militância, a gente vai entendendo que a, a, as pautas, elas, elas se encontram, elas são interseccionais, então a gente entende que a, a falta de direito daquele trabalhador de aplicativo ou a falta de direito do trabalhador em geral, ela tem a ver com a questão racial, que tem a ver com a questão da LGBTfobia, que tem a ver com o machismo. Você começa a encontrar as pautas e entender que você precisa ter uma luta geral por direitos sociais, e por direitos humanos então a gente começa a entender também que o fato de alguns setores da sociedade especialmente a extrema direita sempre desqualificarem o conceito de direitos humanos tentando jogar isso pra ah, é o direito dos bandidos, é quem tá defendendo os direitos dos bandidos não entender a realidade isso é absolutamente racista, desqualificar os direitos humanos é não entender que a gente tem que ter um mínimo de dignidade para garantir alimentação, o vestuário o direito ao trabalho, a vida a vida né, que é o básico Então a vida da população negra, da juventude negra está sendo atacada todos os dias, o corpo das mulheres está sendo atacado, o afeto das pessoas LGBT está sendo atacado. Então eu acho que isso, é, eu acho que isso é, uma, é um misto de viver uma realidade de opressão que toca a gente e gera empatia e também eu acho que a nossa militância vai ajudando a gente a elaborar, né, Dani? Assim um pouco é, a elaboração política, programática, eu acho que isso ajuda na escolha eu acho que a gente não escolhe muito as pautas, as pautas Essa escolhem coisa, a gente, né? exatamente. <risos> elas escolhem a gente.
1: É, é, tem uma coisa que o Fábio sempre fala, que eu acho que é bem, bem importante, assim, né, que as pessoas, ah, você é LGBT, você vai defender a pauta LGBT. Não, a gente tá ali nessa coisa da representatividade, porque a gente sabe, né, qual, aonde o, o nosso sapato aperta, uhum. da, da população negra, da população LGBT, da população periférica, mas isso não significa que a gente vá defender só essas pautas. Né? Essa, eu acho que a construção política, as pessoas têm que entender que quando a gente é eleito ou eleita para um cargo eletivo como de deputado, de, de, de senador, de governador, as nossas, os nossos é, preconceitos eles têm que ser para nós. Né? Que nem deveria existir preconceito, mas assim, quando a gente fala, por exemplo, eu sou uma mulher de terreiro. Né? Então, assim, é... eu não vou fazer a defesa apenas das, das pautas de povos e comunidades tradicionais. É importante que a gente esteja lá para falar sobre as nossas demandas, mas quando você é eleito, você não é o parlamentar da pauta é, é, específica. né? Disso. Você é parlamentar de toda uma sociedade. Então, assim, é você Brasília. Vota, né?
2: Exatamente. É você vota um monte de coisa. A Dani vai estar lá. Se ela for eleita deputada federal, ela vai votar um tema relacionado à tributação é, das na, grandes na... fortunas. É. Exato, então, então temas que tem a ver. Essa tem até a ver com a pauta dela, mas é, sei lá, Zona Franca de
1: Manaus. Vai discutir uns temas que estão meio fora daquela agenda, né? Assim. E que a gente vai ter que estudar pra falar. Então, assim, quando a gente. E essa representatividade, quando a gente fala desse, desse papel né? da representatividade, é as pessoas entenderem que a gente precisa de mais de nós lá dentro. Precisa de pretos fazendo a construção, precisa de pessoas LGBTs fazendo a construção, mas que essas pautas não vão nos definir. Né, que a nossa pauta ela vai ser mais ampla, ela vai ser em benefício de uma população, em benefício do, do Distrito Federal, no caso da gente aqui, enquanto, tanto no âmbito federal quanto é, no distrital, apesar do, do federal a gente votar pautas que são nacionais, mas a gente vota a partir do interesse da população do Distrito Federal. Então, quando é, pensar que essa representação e essa construção de pautas, ela é bastante ampla. assim, né? A gente, por exemplo, falar de educação, eu posso falar de educação sobre diversos aspectos, mas eu posso falar só a partir do aspecto da implementação da 10.639 que é a lei de ensino é, sobre é, o movimento negro, né, sobre é, pessoas negras no Brasil, então é, eu posso falar só sobre a questão do bullying contra as pessoas LGBTs dentro dos espaços educacionais, porque aí eu vou recortando pra minha especificidade, mulher preta, periférica, sapatona é, mas e pensar que esse leque ele é bastante amplo. E aí é entender que essa, essa governabilidade ela só é possível a partir de, de todas as pautas que tem. Mas que quando a gente fala que essas discussões sobre periferia, educação, né, religiosidade, pessoas LGBTs, não tem pessoas é, desses segmentos lá dentro para discutir, para levar a realidade do movimento, aí a gente está falando de que não existe representatividade. Né, mas que a pauta ela precisa... É, passar né, por um viés onde a sociedade seja vista dentro daquela pauta E que a gente consiga fazer com que as minorias sejam enxergadas Então é, a gente sempre define né, saúde, educação, todo mundo fala sobre isso Mas ninguém, por exemplo, vai fazer um recorte por exemplo, sobre saúde para pessoas LGBTs Sobre saúde para a população negra Então quando a gente está falando dessa representatividade Dessas pautas que são gerais E que são interseccionais também, como o Fabio disse A gente está falando que a gente quer falar sobre isso Vamos discutir isso Mas que a gente quer nós falando, falando sobre nós né? Então agora a gente muda a chave E fala, não mano, agora é nós por nós A gente vai falar sobre as nossas demandas Porque agora a gente está aqui, né? a gente entrou e aí, é, vamos discutir tudo que tiver que discutir. Orçamento, tributação, é, saúde educação, assistência social. E vamos fazer a construção política, porque é para isso que a gente está lá. sabe mais com a nossa cara, com o nosso corpo e com as nossas demandas sendo levadas a partir de um olhar do movimento social. Porque a gente vem dos movimentos sociais. não né? que vem do movimento social, vem do movimento social. E aí, a partir disso, a gente constrói as nossas... As nossas pautas e, e demandas aí do, do movimento, dos movimentos
2: e, e é uma outra forma de fazer política né assim, a forma que vem dos movimentos sociais é completamente diferente dessa forma viciada de balcão de negócios de corrupção dos milionários que sempre ocuparam a política dos mesma das mesmas figuras e famílias que sempre ocuparam a política
0: Não, e isso é muito importante porque às vezes também eu acho que vai um pouco também da sociedade da, da, das pessoas entenderem né tipo a importância mesmo de ter pessoas com, como nós assim no poder tá ligado e, e até falo isso para quem está assistindo ou, ou escutando a gente, porque é muito importante que a gente possa é, entender o que está acontecendo na política, principalmente nesse ano, né? estudar as candidaturas, estudar o que está de fato acontecendo, porque eu acho que parte também um pouco para a ignorância nesse sentido, e principalmente aqui o no nosso público, que é uma galera mais jovem mesmo, de, pô, realmente, gente, vamos sentar a bunda na cadeira, vamos tentar entender o cenário, porque é muito importante que a gente coloque vocês no poder, minha gente, que é só é assim isso. a gente realmente... Consegue mudar, né? E bom, gente, desde que o Bolsonaro se instituiu no poder, muitos pontos vêm sendo debatidos de forma extremas, né? Como a militarização das escolas, descontrole de circulação de armas no país. Qual a opinião de vocês sobre isso, gente? que As
2: temas assim são fundamentais. Né? Acho que com a chegada da extrema direita no poder, é, a gente não teve dúvida de que há, havia uma tentativa em um clima de construir uma sociedade fascista no Brasil. Eu acho que toda, todo o ataque às instituições, o ataque à democracia brasileira, isso foi recorrente. Isso foi do ponto de vista do ataque institucional, mas também aconteceu no esvaziamento de políticas públicas assim, que são fundamentais. E ataque a políticas públicas estratégicas como a educação. Eu acho que hoje um dos maiores ataques à educação pública brasileira é a militarização das escolas, que também está presente aqui no DF. Então esse é um ataque é, forte à educação pública é, no nosso país e no DF, assim, porque você vai pensar bem, né? você vai colocar um grupo de militares dentro de uma escola, o perfil dos militares que está sendo colocado hoje, até do ponto de vista técnico, são pessoas que não têm é, qualificação técnica ali, para estarem ali, porque não tem qualificação pedagógica, a maior parte deles afastados da rua, por algum problema que tiveram na rua, então isso. já estavam em serviços administrativos, e agora estão dentro das escolas públicas, conduzindo um processo disciplinar. Então, isso tem gerado muita violência, como consequência, então isso é muito ruim, muito grave, isso gera uma debilidade enorme na educação, e além disso, isso vai contra todos os nossos princípios de educação, que é uma educação para direitos humanos, é uma educação antirracista, é uma educação de respeito e tolerância a toda a diversidade humana, é uma educação que não seja capacitista, então é, isso vai contra essa lógica, além de fazer uma separação muito é, fragmentária, se equivocada entre disciplina e pedagógico. Isso não existe, disciplina e pedagógico são uma coisa só, tem que ser trabalhada com prevenção, com diálogo, então esse é o eu, e a gente tem visto também muitas denúncias de truculência, violência mesmo, dentro das escolas públicas militarizadas aqui do Distrito Federal. Então, lá na Câmara Legislativa, eu fui uma das principais vozes de enfrentamento à militarização das escolas. Contra, mesmo às vezes, os setores da comunidade ali que vai ter a escola fazendo um apelo, querendo a escola querendo. militarizada, eu estava lá na linha de frente contra a militarização, que eu acho que esse projeto ele é ruim para a educação. E tem mais uma coisa importante: que nesse projeto o governador mentiu. Ele falou que ia aumentar o recurso das escolas, que ia dar a farda dos estudantes. Isso gera toda uma
0: é, na um fetiche sociedade, assim, é. na
2: sociedade. A galera lá quer receber a farda, acha que vai se dar a Escola Militar de Brasília, Colégio Militar de Brasília. E não é o caso. A galera nunca, as crianças, adolescentes nunca receberam essa farda. Não teve aumento de recurso para essas escolas. Então, assim, foi uma fraude também. Do ponto de vista orçamentário e da promessa, uhum. esse projeto é uma fraude, além de não, ter, não estar dando os resultados que eles anunciavam que ia dar. Então acho que isso é muito grave e é algo que a gente tem que, tem que pensar. Sobre a questão das armas, Assim, eu acho que a gente está vivendo um momento muito ruim. Assim. A questão das armas, eu acho que ela tem um problema central nessa conjuntura, para não discutir a questão dos princípios, né? mas nessa conjuntura a questão das armas é ainda mais perigosa, porque eu acho que tem se alimentado o uso das armas, inclusive para colocar em xeque a democracia. Então eu acho que o aumento e o estímulo armamentista só vai gerar mais violência. E a gente vai ter daqui a alguns anos, que a gente não consegue sentir ainda o drama que é isso. Aqui no DF são mais de 243 mil novos portos de arma. É a unidade da federação que mais teve novos portos de armas do país. E não é proporcional, é numérico. Então você imagina, a gente está na frente de São Paulo, sendo que São Paulo tem 13 milhões de habitantes na capital e aqui tem 3 então a situação aqui é grave. Só que a gente só vai sentir a gravidade disso na violência, é, na rua mesmo, e, e na violência contra a população mais pobre, inclusive, daqui a alguns anos. Vai ser uma herança maldita da extrema direita do poder, da, da, do Bolsonaro no poder. A gente vai sentir daqui a uns anos isso. É,
1: eu acho que a gente... O Fábio trouxe bem, quando a gente faz essa conexão, né? por exemplo, é, da, da questão da periferia e das escolas militarizadas. Né, onde foi que o governo ibanês aqui no Distrito Federal é, militarizou escolas, né? A primeira escola militarizada foi na Ceilândia, 77, que era uma escola modelo onde tinha diversos alunos aprovados na UNB, tinha um trabalho de base, professores qualificados e que conseguiam ali fazer com que o sistema educacional fosse mais leve, né? Porque a gente hum. sabe que, que o modelo educacional do Brasil é um modelo pesado, onde a escola não é atrativa, você não tem vontade de ir para a escola. Então tinha um modelo que estava dando resultado, mas você precisa fazer um ataque direto à periferia, então como é que você faz? Né? A gente sabe qual, qual é a relação né, das forças policiais, e aí eu não vou dizer só da, da polícia militar, por exemplo, porque são as forças policiais, né? como elas foram treinadas para atuar dentro das periferias. E essa é a grande questão. Né? Se a gente não tem é, um treinamento efetivo para que a abordagem no plano piloto seja a mesma abordagem lá da Ceilândia, do Porto do Sol, São Nascente, Planaltina, a gente vai ter uma ação muito truculenta da polícia nesses espaços. E aí, é, quando a gente fala dessa militarização especial, eu acho que para mim tem fatores que o Fábio já trouxe muito bem, mas que tem o silenciamento dos corpos negros dentro desse espaço, o silenciamento dos corpos LGBTs também dentro desse espaço porque você não pode ser mais você, né você tem que se moldar a Sim, dentro de, 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 um, de uma estética que é dita é, normal, natural para aquele espaço mas tem um detalhe, assim quando eu matriculei meu filho naquela escola, ela não era militarizada então, eu não tinha essa preocupação de como é, o cabelo do meu filho tinha que estar, como, qual era a relação, e que cabelo black ou que o cabelo com tranças era um problema. Porque a gente sabe que o cap não entra na trança, não entra... Então, você ou você alisa seu cabelo ou você corta seu cabelo. né Então, assim, você tem esse controle dos corpos, a gente tem visto uma resistência muito grande que se iniciou né na, na cidade estrutural por causa das ações truculentas da polícia, e a gente tem que entender que... É, esse movimento, ele tem esse objetivo mesmo, de silenciar e doutrinar corpos negros dentro das periferias. Porque aí você fala como é que tem que ser. E aí quando você traz essa questão arma, arma, é, das armas dentro desses espaços, a gente sabe que é, nem todas as armas, a gente está falando aqui de armas que foram registradas, né? Mas que essa circulação de armas, né? E como isso pode agravar o problema... É, da violência dentro das periferias é algo que a gente precisa pensar assim não, é inadmissível pensar que você pode encostar no carro de uma pessoa e a pessoa simplesmente descer armada e te dar um tiro, como já aconteceu diversas vezes aqui no Distrito Federal e o que a gente tem visto é, é o aumento né, dessas ações com armas de fogo aqui para brigas que são supérfluas né, para discussões que ali poderiam ser, ser é, resolvidas por meio do diálogo mas que quando você tem uma arma, isso pode potencializar o poder, né? Porque é isso, as pessoas que, tem, que portam armas hoje no Brasil, elas são pessoas que entendem que o poder chegou até ela, né? Eu tenho uma arma na mão, eu posso fazer o que quiser. Então, isso ainda coloca mais vulnerabilidade ainda as mulheres, as mulheres negras, em situações de violência, né? A gente tem, tem percebido esse aumento. E aqui a gente precisa pensar... É, nem mesmo com essa mudança, né, com a possível eleição do Lula no primeiro turno, que a gente vá conseguir reverter o que já foi, como o Fábio disse, são heranças que A gente vai responder daqui a 10 anos, que a gente tem visto aí de ataques no Brasil todo, né? Coisas que não acontecia, de pessoas chegarem na festa tirando, matando 16 Deu mais pessoas. mais voz, né? Que Exatamente. Essas eu, eu acho que esse movimento das armas, ele acabou é, soltando os monstros, né? Que estavam ali, que tinha ainda é, um, um, um certo receio de aparecer, mas agora, agora eu posso, porque o meu presidente deixa. Né? A gente viu isso no dia da eleição do Bolsonaro, né? No dia, no, dia, é, no dia da eleição, né? No segundo turno, eu tava em Planaltina, gente, era um negócio real assim, a galera fazendo arma, não sei o quê. Como se a arma fosse salvar vidas, né? O própria... está...
2: Eu lembro de vários amigos, assim, tava com o namorado, a galera passava. Você vai acabar, é o Bolsonaro é, Exatamente,
1: e aí você tem é, é, Tipo Você tem essa ação assim E quem é quando a gente não tem uma educação né, Sobre política Falar sobre política, a gente não tem esse costume A gente naturaliza esses atos né Então assim, o que a gente Viu foi um show de horrores que vai permanecer Por alguns anos, ainda que haja Uma renovação na Câmara Federal Ainda que haja né, Uma renovação no Palácio do Planalto a gente ainda vai ter que conviver com, com isso assim, né? e, e, e rezar muito para que o Brasil não se torne né, Os Estados Unidos aí, no número de ataques Que a gente vê com armas de fogo é. E que inclusive alguns Estados né, do, do país do, Dos Estados Unidos já têm pensado Inclusive como controlar Nessa, essas armas assim Hoje a gente tem O país que mais controla as armas no mundo É a Noruega né? E que ainda assim teve é, Em 2017, se eu não me engano Uma chacina lá Onde mais de 170 é, Mais de 70 pessoas foram mortas Adolescentes Num congresso marxista Na Noruega e é, e é isso, né o ataque na, na, ela, ela traz esse, esse viés Que é político, que o Fábio disse Porque eram ideias nazistas que estavam sendo propagadas Mas que onde 70 jovens E mais de 120 pessoas ficaram feridas Porque estava discutindo ali é, Uma perspectiva marxista E que as pessoas já colocam né, Já levam para o comunismo aí, Como se o comunismo fosse algo ruim Então pensar como isso vai funcionar Nessas eleições especiais né, Para nós negros, LGBTs de esquerda é, a gente tem se preocupado muito com a nossa segurança porque esse número de armas circulando no Distrito Federal coloca a minha vida do Fábio e de outros candidatos a em situação de risco
0: e para vocês qual a importância de candidaturas de pessoas negras e LGBTQIA mais em espaços de poder
2: Olha, eu acho que é uma grande necessidade, né? Porque hoje a gente tem um problema de representatividade. Você olha para qualquer casa legislativa do Brasil, na Câmara Federal, no Senado Federal, na Câmara Legislativa, você não tem pessoas negras é, nesses espaços, assim. Você tem pouquíssimas pessoas. Não à toa a Benedita da Silva. É um grande símbolo nacional, além de ser uma deputada já idosa, que já ocupou vários cargos públicos, mas porque ela foi a primeira vereadora negra na história do município do Rio de Janeiro, você imagina no Rio, que tem uma população negra gigante, a Benedita foi a primeira, eles deram carro funcional para todos os vereadores quando ela foi eleita, menos para ela, então é assim, é um absurdo, né? Assim, impensável a gente ter pouquíssimas representatividades negras realmente num país onde a maior parte da população é negra, então isso assim é algo que a gente precisa realmente defender, a representatividade por si só ela é insuficiente para transformar a realidade, porque a representatividade, óbvio, não, não nos serve uma pessoa negra que defende um programa é, que é contra os, os negros e negras. E a gente conhece algumas figuras assim, né? Sim. Em São Paulo tem um vereador conhecido, no Rio tem uma deputada conhecida, que na verdade usa o seu mandato para atacar a população negra. Tem um deputado federal também, que vive com o presidente da república também, que usa é, esse lugar, mas para desqualificar a população negra mas independente, a gente defende a representatividade casada com o um programa político, que é um programa antirracista, antimachista, quer dizer, mais mulheres no poder. E a questão LGBTQIA+, eu acho que ainda é, ela não, não é mais complexa, porque são questões independen independentes, mas ela é ainda mais é, nova, digamos, na discussão da representatividade, porque até pouquíssimo tempo você nem falava em ter um LGBT na política, Sim. isso era impensável. LGBT não dá voto, não dava voto às pessoas, não queriam falar desse tema. Até 5 anos atrás, 40% da população. Só 40% da população achava algo via normalidade na homossexualidade. Hoje você tem a última data folha, fala que é 80%. encara com normalidade. Então, quer dizer, a gente era uma aberração. Sim. Até pouquíssimo tempo, né? Então, eu acho que. Quando a gente comemora que a questão da, da homossexualidade, da transexualidade saíram do CID, que é o Código Internacional de Doenças, é, é esse lugar que eles queriam que a gente tivesse. De doença, de patologia. Então, isso é muito novo. A gente teve o Jean, Jean Willis no Brasil, que inaugurou um pouco essa representatividade no país. Eu acho que ele é um dos precursores. Óbvio que teve outras experiências menores, né? De e que, e, e que tal. foi bastante atacado, né? Agora você imagina, talvez ele tenha sido o maior alvo da história brasileira, recente de fake news, ele foi um grande laboratório de alguém que foi desqualificado, atacado por setores da extrema direita do fascismo, da direita que hoje se chama de direita liberal, civilizada, ele é parte, foi alvo direto desse ataque, as pessoas até hoje param na rua, gente que a gente conhece gente, a gente assim é, que fala, oh, mas o Jean defendeu mudar o sexo, sabe assim, as pessoas vêm com aquelas ideias bizarras até hoje, porque ele foi alvo Central disso, então é, a elite brasileira não aceita um cara que veio da periferia, que conseguiu se intelectualizar, né, que virou professor negro, nordestino, e, e que virou é, um gay assumido, que foi é, vencedor de um programa, o maior programa de entretenimento do país, do ponto de vista do patrocínio, né? é o maior programa, assim, e ele foi o vencedor desse programa, e ele criou empatia com o Brasil, não à toa, que é um programa que cria empatia com as pessoas, e ele virou um deputado federal de primeira linha então assim, eu tenho muitas diferenças assim de ideias ali cogitando uma coisa e né, outra só que eu tenho muito respeito eu acho que a gente só está chegando aqui hoje porque ele teve coragem de ultrapassar uma barreira né e ele teve coragem mas ao mesmo tempo ele é uma vítima ele é a vítima de uma sociedade absolutamente homofóbica assim e de uma elite que trabalhou para é, aumentar essa homofobia então isso é isso é muito isso é muito pesado e eu acho que esse exemplo dele no, nos mostra a necessidade de mais pessoas LGBTQIA+, também na política. Então, essas representatividades são muito importantes. Então, a gente tem defendido elas e o nosso partido tem tentado colocar cada vez mais. É sempre um desafio. Eu vou dizer que foi natural. Ah, o Fábio vai ser o candidato principal do PSOL. Não é nada natural, nem hoje. É sempre uma batalha política. Hum. Né? Sempre foram outras figuras, mais antigas, com a, mais a cara da política institucional. Então, a gente teve que fazer uma travessia para chegar nesse lugar, assim, sabe, até dentro dos partidos. Agora o PSOL, que é o nosso partido, ele tem feito um esforço, assim, de muitos anos, né, o Jean foi do PSOL, foi eleito pelo PSOL, e um esforço de ter várias e novas representatividades. É o único partido que tem uma maioria de ban da bancada que é uma maioria de mulheres, é uma bancada com pessoas LGBT, é uma bancada com mulheres negras, então a gente tem a Vivi, a Talíria, a Áurea, então é, são, é, são representatividades que estão crescendo no Brasil, né, assim, a gente teve a Erika Hilton na eleição municipal, de 2020, foi a mulher mais votada do Brasil, que é uma mulher trans, negra, e, e é do pessoal importantíssimo. Então a gente tem que começar a ocupar esses espaços da política e, além de ocupar com as nossas representatividades, também com um programa que pode transformar a sociedade.
1: É, eu, eu, acho que, eu, que o Fábio trouxe bem né, essa ideia, assim, eu acho que não basta, não é qualquer negro que nos representa, né? É, que tem vários aí, né? Que a gente chama... É, popularmente de capitão do mato, né? Tem vários capitão do mato aí que tá a serviço dessa direita, né? Dessa política, dessa velha política, e aí que é um entre muitos, né? Então assim, e aí vem com o discurso da meritocracia, de que isso, esse é o processo, eu consegui, você vai conseguir. Quando a gente sabe que a corrida para as pessoas negras, né? Quanto mais periférica ela é, mais difícil fica essa corrida, né? Mais atrás você sai. Então, é, quando a gente fala né, dessa representatividade, é falar que a gente está cansado daquele retrato tradicional da política brasileira, né? aquele retrato de homens cis, heteronormativos normativos, brancos, é, representando a política da, do, do Brasil. Assim. E aí, quando a gente fala da necessidade de, né, de ter caras pretas ocupando, é porque a gente vai mudar o retrato dessa sociedade, sabe o retrato dessa política. Quando a gente tem um de nós lá... Que, que constrói a partir das nossas concepções, através da, das ideias dos movimentos sociais, você sabe que o que você almeja vai ser pautado. A gente pode até perder, porque o Fábio sempre fala isso, né? É luta atrás de luta, né? porque a gente apresenta o projeto, eles derrubam no negócio, a gente vai fazer a mobilização, a galera vem para a Câmara, ocupa, faz todas as atividades, e aí a gente consegue avançar um pouco, porque é isso, assim. a gente está levando para o plenário a, os almejos da rua, né? O que que o um movimento social deseja, né? Quais são as vulnerabilidades? Então assim, a gente tem esse esse modelo, né, de, de gestar a política através dos dos ensejos da rua. Então se assim, a gente de fato escuta a voz da rua, né? E aí tanto para LGBTs e aí eu, os LGBTs, né? Eu, ser negro, eu não tenho como esconder minha minha cara preta, nem meu corpo negro, meu corpo periférico. Né? Mas o LGBT, quando a gente fala que o Fábio é o primeiro LGBT assumido da Câmara Distrital, é justamente porque já tiveram outros que não eram assumidos. É, é, né? Mas que é isso, assim, de, de alguma forma, essa coisa da sexualidade, ela foi por muito tempo, assim, é, as pessoas conviviam eu moro com uma amiga, nossa, eu moro com essa amiga 20 anos, é isso, né? Você, um você tá vai, vai jantar com a, com a amiga, sai pra, viaja com a amiga, faz tudo com a amiga e é só amiga. E aí, até você conseguir verbalizar, não, ela é minha esposa, ela é minha companheira. Foi um processo, mas por muito tempo as pessoas viveram bem com, com relação a isso. E existem diversos parlamentares que ainda hoje não é, conseguem né? sair né, desse armário, né? E aí pela vive ali pela, pela própria violência e pelo espaço também que ela conquistou. Pô. Sei lá, tô no meu quarto mandato. Agora eu falar que eu sou uma mulher lésbica, eu acho que pode dar algum algum tilt aí na cabeça das pessoas, mas. É, isso você ainda consegue deixar no campo, que, que, é super, que eu não concordo, né? Mas no campo da intimidade, como se a, a nossa orientação sexual tivesse que ficar só dentro do, de quatro paredes, e o que eu vivo com o meu companheiro, com a minha companheira, fora disso, não tem, ninguém tem nada a ver. É, é uma
2: intimidade forçada, né? Exatamente.
1: É, mas assim, ser preto você não tem como fazer. Hoje a gente é. tem 4% dos parlamentares, né? das parlamentares eleitas, é, são só 4% de todos os parlamentares, dos 513 parlamentares da Câmara Federal se, se autodeclaram pretos ou pardos. Né? Disso é só 0,4% que são mulheres. Então, assim, a gente tem uma defasagem gigantesca né? Desse, dessa representatividade e acaba que as pautas, que para nós de periferia e pretas, não são levadas tão a sério, né? Como a questão da educação primária, que a gente sabe que isso não é uma pauta que as pessoas consigam entender. Do pro, da própria assistência social, que você tem alguns parlamentares que fazem essa representação. É, mas que também não defende porque não é algo que atingiu ele diretamente essa necessidade de usufruir de, de precisar é, dos seus, do né? E a gente nesse cenário todo, né, A gente quando você tem mulheres que são negras, LGBTs, esse cenário fica muito mais, né, Vai ficando mais é, disperso da realidade do Congresso Nacional. Quando a gente teve Marielle assassinada em 2018 a gente tinha ali diversas pautas, né, que morreram junto, que, que eles entendiam que estavam matando junto com ela, né, é, que é mulher preta, de periferia, é, bissexual, mãe, então assim, eram várias pautas que eles entendiam, ah, a gente matando ela, isso vai, e aí ah, tá. acabou acontecendo o um movimento contrário, né. A gente sempre fala que Marielle virou semente, né? E essa semente tem brotado aí, foi reflexo nas eleições de 2018, né? Muito provavelmente, se Marielle não tivesse sido assassinada naquele março de 2018, ela estaria hoje como deputada federal é, e trazendo as pautas da periferia. Então, eu acho que a gente precisa entender qual é esse lugar da violência e como corpos negros, né? E aí, o jovem negro também, porque o Fábio tá aqui hoje, é superar a estatística. E é. é enquanto LGBT, enquanto homem negro, porque é isso, né, nossos corpos sempre foram os principais alvos, né, são os alvos principais das balas, é, sejam perdidas ou não, né, porque eu não acredito em bala perdida.
0: É. E Fábio, você como negro LGBT, como é que tá sendo essa experiência de estar tá ocupando um espaço majoritariamente branco e hétero?
2: Nossa, é uma, uma novidade, né? Assim, primeiro porque a política institucional, ela é tão distante da nossa realidade que a gente nem imagina como as coisas funcionam lá dentro, né? É meio que você entrar num mundo novo, assim, que você não imagina como as coisas funcionam e a gente não é nem educado a se aproximar das instituições dessa forma. Então a gente na nossa militância, a gente começa a circular, né? Dani? Então a gente começa a participar de audiência pública, começa a ter contato com a política institucional com mais força, né? Então a militância traz essa vivência para nós, assim mas é um espaço onde você tem que aprender né, a, a outras habilidades que é a habilidade de diálogo com pessoas absolutamente diferentes da sua então acho que isso é uma, é uma novidade assim, muita diferença política eu acho que é, é, é nos colocar num lugar que a Dani já tocou que quando você entra com as suas pautas as pessoas querem colocar você com exclusividade nelas, é você mostrar que você quer discutir todos os temas importantes para os direitos sociais, para a economia, para a mobilidade urbana para o transporte, para tudo e que a gente vai debater todos esses temas, é ter muita firmeza ideológica, porque também é um lugar de capturação de almas. E é. capturação ideológica. Eles querem, assim, a instituição ela cria um ambiente para comprar as pessoas. Não é que alguém ofereceu dinheiro, não é que alguém Sim. faz aquele movimento. É uma instituição que quer te comprar o seu ego, a sua vaidade, quer capturar a tua história. para você não representar aquilo que você tá ali para representar. Porque é um palácio, te dá status, te dá poder... Né? ou pelo menos um poder simbólico. Então, aquilo tudo é um cenário para capturar você, do, desde que você entra na catraca até você entrar no gabinete, você tem você é colocado num lugar de estrutura. Então, aquilo é utilizado para capturar a alma da pessoa. Né? Assim, então, é um pouco isso. Então, você tem que estar tá sempre com o pé no chão. O mandato precisa ser um pé dentro, um pé fora, um pé na rua, com os movimentos sociais, entendeu? Pensando a realidade concreta, não dá para ter um deslumbramento com que é aquele processo institucional. E também você entender os limites, que cada vez que você está lá dentro, você percebe que não é aquele projeto de lei necessariamente que vai transformar a realidade, mas é a soma daquela iniciativa institucional ali, dentro da Câmara, mais a briga política dos movimentos na rua. É a rua, é a temperatura da rua que muda a realidade. Então, lá dentro, percebendo as limitações, a gente sabe da importância disso. Então, foi uma experiência, tem sido uma experiência muito importante, uma experiência de trabalho, eu também imaginava que a gente podia fazer muito com o mandato, mas eu não imaginava que a gente podia fazer tanto. Então a gente conseguiu presidir a Comissão de Direitos Humanos, abrir a porta da comissão, que antes recebia 40, 50 denúncias, 80 por ano, hoje recebe mais de mil por ano, duas mil denúncias por ano, abrir a porta da Comissão de Direitos Humanos, pressionar secretarias, mudar o direcionamento de políticas públicas, apresentar leis que são pioneiras no Brasil inteiro, como a gente apresentou a primeira lei do Brasil que enfrentou o iFood. Que é a lei que garante os pontos de apoio para os entregadores de aplicativo. Os caras não têm nada, direito a nada. Nem a banheiro. Eles criam, nem a é banheiro. Eles criam uma estrutura onde o um colaborador, ele não é um trabalhador e eles tentam silenciar, pagar aquele trabalhador de direito, de condição de vida, qualquer coisa. Então, deu para a gente fazer e tem dado para fazer muita coisa. Por isso que a gente tem que ter muito mais gente que acredita nessas pautas, dessas representatividades lá dentro, porque dá para fazer muita coisa.
0: Você é, está no espaço ali que realmente a partir do momento que é, que tenha pessoas né parecidas é, eu acho que essas pautas, elas é, são mais debatidas e elas também começam a passar mais né e bom gente brasília é um local né o Distrito Federal como um todo é um local meio que novo né e, e acho que muito por isso também ela enfrenta diversos problemas a gente enfim né, no, no sentido social no sentido cultural de que forma, em âmbito geral, de que forma que vocês acreditam nessas, tipo, que pode mudar e melhorar essa, esses pontos, essas lacunas que a gente enfrenta aqui no, no, no DF? É, o
2: DF é uma, é uma coisa assim, difícil de explicar no capitalismo, né? que o DF tem um orçamento bilionário, gigantesco, um orçamento quase 40% maior que o orçamento do Estado do Pará. E o Pará é o tamanho de um país. E... O DF é uma das unidades da federação mais desiguais do país. Era a primeira, agora, se eu não me engano, é entre a segunda e a quarta, porque vai mudando sempre, né? É muita desigualdade. Então, o orçamento público do DF sempre foi virado contra o povo, né? Não foi para fortalecer políticas públicas. Nós temos 670 escolas públicas espalhadas pela cidade, 172 unidades básicas de saúde. A gente tem uma rede hospitalar, inclusive regional e central, de ponta, a gente poderia ter saúde de qualidade, a gente podia ter educação de alta qualidade para as pessoas, mas infelizmente são desgovernos que realmente não trabalharam para melhorar e qualificar as políticas públicas. E a gente precisa olhar para isso, assim, sabe? Eu acho que o DF é novo, é jovem, mas é um jovem que já tem que ter uma, uma cidade do ponto de vista é, da nossa construção artificial. Óbvio que tem Planaltina, que é muito mais antigo que o DF Sim. e é parte do DF. Mas tem uma novidade, óbvio, territorial, que é essa Brasília, ou essas Brasílias, ou essas múltiplas cidades, que, infelizmente, apesar de jovens, têm sido muito atacadas né, por diferentes grupos políticos que fizeram muito mal à cidade. Inclusive, alguns deles querem volta, voltar para o poder. E eu acho que a gente vai precisar fazer uma, uma grande luta de resgate local, de resgate do Distrito Federal, assim, de voltar o orçamento para as pessoas. De voltar o orçamento para a educação, para saúde, para assistência social, para atacar a desigualdade social, né Daniel? Eu acho que é, é muita coisa para resgatar, mas eu acredito que a gente pode mudar essa realidade. Como eu disse, eu acho que ela não vai mudar só na instituição, só na Câmara. Mas eu acho que a gente vai precisar, é, eu acho que fortalecer os movimentos sociais, voltar a nossa energia também para lutar por um DF diferente, assim, e combater especialmente a desigualdade. Eu acho
1: que, assim, a gente pensar no Distrito Federal, nessa, nessa Brasília... É, plano piloto como sendo jovem é, e pensar como desde o início essa segregação social ela já foi pensada né quando você tira por exemplo pessoas da Vila API que era aqui pertinho do Bandeirante Vila Tele Brasília e começa a jogar elas né, e a Vila Tele Brasília resiste até hoje né mas com muita precariedade é, a gente tem essa construção de, por exemplo, quando você cria a Ceilândia, né, que são 30, você pensa assim, ah, uma cidade perto, 40 quilômetros do centro. Né? Mas quando você pensa na mobilidade urbana, você vê, você consegue entender qual é essa diferença social, né? Qual é essa segregação social que existe é, no Distrito Federal. É, e é muito doido, porque no plano piloto você anda, você vai ver... Você não vê barracos, né? Você vê várias pessoas em situação de rua Mas que por uma... Através da política, né? Que é uma política bastante higienista Que funciona no Distrito Federal Acabam tirando aquelas pessoas, mas você não vê Que é uma diferença da realidade social Por exemplo, de São Paulo, de Fortaleza Que você vê um prédio enorme E do lado tem uma casa de pescador, sabe? Então, assim, é, existe essa, a, a, a diferença social Mas essa diferença social não tem demarcada pelos territórios. Por que que teve tanta briga com, com relação à estrutural? Porque estrutural é aquela cidade que está muito perto do plano, né? E eu lembro que a galera sempre falava assim, não, a galera não vai derrubar estrutural agora porque daqui 20, 30 anos eles vão vender isso aqui, eles vão tirar os catadores e aí isso daqui vai virar uma grande cidade não deu certo até até um ponto né mas estão criando atrás colado na estrutural uma cidade né que é uma cidade que vai ter um metro quadrado mais um dos metros quadrados mais caros no Distrito Federal é. ali onde é a, Rodoferro, a antiga rodoferroviária. ferroviária né então você tem essa política né demarcatória é, que que a cidade vai marcar a sua condição social. E isso é muito doido. Eu acho que o Fábio trouxe um aspecto bem interessante, assim, que a gente precisa virar esse, esse orçamento, né? Como é que você enfrenta os dados da violência? Você enfrenta com política pública, né? Você não é, não é armando a sociedade, você enfrenta com política pública. Então, já tem diversos estudos que mostram onde existe. É um sistema educacional de qualidade, um sistema de saúde de qualidade, é, arte, cultura e lazer para a população, né, quadras de esporte, praças, pra... você consegue virar o jogo, né? você consegue tirar essa cidade do mapa da criminalidade e colocar ela no mapa da educação. E aí, o que tem, tem acontecido é que os governos, né, do, que já passaram pelo Distrito Federal, em especial o último, né, ele tem feito o quê? Ah, vamos, vamos falar sobre desigualdade militarizando escolas, porque a é. gente vai colocar igualdade, porque os meninos do plano vai ser o mesmo... E a gente sabe que não é, como foi dito, não, não chegou até hoje a, 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 o coturno para os meninos usarem que estava previsto no uniforme, não chegou a blusa da escola, né? E aí em compensação, o menino que chega de chinelo porque não tem tênis, ele ele é suspenso, né? Então assim, você tem esse demarcador, essa demarcação e que a gente precisa mudar esse quadro, né? E mudar esse quadro é fazendo mais investimentos na cultura, fazendo mais investimentos na educação, fazendo garantindo para as mães trabalhadoras, né? O acesso às políticas públicas básicas de educação, saúde, assistência e empregabilidade dessa juventude e dessas mães também, né? Então, eu acho que a política pública ela pode ser o grande instrumento de transformação, né? Que desvia esse lugar demarcatório. E é tão louco, porque, por exemplo, quando eu penso na Ceilândia, a Ceilândia já foi a cidade mais violenta do Distrito Federal, foi a maior, a maior periferia do Distrito Federal por muito tempo. E aí, quando a Ceilândia, né, por meio dos movimentos sociais, das ações, né? Você tem os incansáveis moradores da Ceilândia que estão aí na luta há muito tempo, quando começou a mudar esse, esse cenário, né? E a gente conseguiu é, acessar mais políticas públicas. Você tem a criação do Porto Sol e Sol Nascente, né? E aí você é, transfere, não, transfere o olhar para esse lugar. E esse lugar ainda não tem posto de saúde, não tem escola, então acaba. É, usando, né? Então, assim, para mim, Porto Sol Sol, São Nascente e é tudo a mesma coisa, só que a galera precisava criar cargos políticos, né? E aí criou os cargos políticos e não criou a política pública. Então, você continua hoje ainda tendo lugares no São Nascente onde o asfalto não chega, Sim. o saneamento básico não chega, o índice de criminalidade nessas né? regiões onde não tem asfalto nem saneamento. A gente sabe que é maior, porque se não tem a política pública, você também não tem é, condições de, de sobrevivência dentro daquele, daquele espaço. E se você não morre pela Covid, que foi o que aconteceu, né? os, a, os índices de, de morte se intensificaram na Ceilândia, nas, nas grandes periferias, né? E a primeira mulher que morreu com Covid no Brasil foi uma trabalhadora doméstica. Eu acho que isso é muito simbólico, né? De como a política não alcança esses lugares e que a gente precisa fazer girar esse, esse dar esse giro de 360, né? A gente tem aí, pelo que eu tenho visto nas placas, mais de mil obras acontecendo em todo o Distrito Federal. Mas até que ponto essa obra chega, por exemplo, no transporte público? A gente tem uma caixa de Pandora aqui que o metrô não, fun não funciona até 11 da noite. Então, você tira as pessoas do centro. Né? Então, assim, o Latinidade, com certeza, ficou esvaziado depois das 10h30 da noite porque a galera não conseguia voltar para casa. Então, tinha que pegar o metrô. Então, a gente tem um problema de transporte público, a gente tem um problema de segurança pública, um problema de educação que faz com que essa segregação sempre seja maior. Né? E aí, a gente tenta acessar o serviço daqui porque da nossa quebrada não funciona. Então, acho que a gente precisa de fato, girar, e girar para o povo mesmo, como o Fábio disse, o, o povo na rua, que é o termômetro. Então, a gente tem que continuar com as mobilizações. Ainda que haja aí uma uma real possibilidade de uma derrota do Bolsonaro no primeiro turno, a rua vai ser o termômetro, a gente precisa ocupar as ruas. Olha o que está acontecendo no Panamá, não sei se vocês estão acompanhando, mas assim a galera foi para a rua por causa do preço da gasolina. Aqui a gente, quando foi a Dilma, fizeram um adesivo extremamente sexualizado da, da imagem dela, né, ali no tanque de gasolina, mas hoje a gasolina já bateu 8 reais e a galera ficou pior estava suave. sabe? Então acho que, que tem esse olhar e a periferia que vai ser o grande um impulsionador dessa transformação. Massa.
0: E bom, gente, é, antes da gente seguir aqui para as perguntas finais, eu queria lembrar vocês que estão escutando a gente aí no Spotify que também estamos lá no YouTube. Queria aproveitar também esse momento para mandar um salve aí para o Instituto Feira Preta, Instituto Alok, que são os institutos que estão é, nos apoiando aí nessa, nessa segunda temporada aí do Truvacast. E também lembrar vocês que, mano, no YouTube estamos lá investindo em novos quadros, além do, do podcast, né? Estamos com um quadro aí musical, estamos com um quadro também é, sobre empreendedorismo, que a gente tem rodado aí as periferias e mostrado esses espaços também pra vocês. E vamos lá, gente. Aqui no, no Truvaquete a gente tem um momento que chama Indique Aí. Esse momento é pra vocês indicar qualquer tipo de conteúdo, sei lá, seja um livro, uma música, algo que vocês é, tenham consumido aí nos últimos dias, nos últimos tempos e que vocês acreditam que seja massa, de passar aí para quem tá
2: escutando a gente. Beleza, eu posso começar então com Vocês. um livro. Não, eu sou viciado em série, né? Muita gente fica, nossa, como é que você arruma tempo? Ficou assistindo nos tempos de folga, né? Rápidos que a gente tem. Uhum. Mas, na verdade, eu vou indicar um livro que é Além do Carnaval. Um livro do James Green, que é um, é um escritor que fala sobre a história do movimento LGBT é brasileiro, né? E eu acho muito legal esse livro, assim. Ele conta uma história da ele tava falando, da situação da população LGBT para viver seus afetos, né? E numa parte do livro ele conta lá que na década de 30 uma experiência que ele foi achando, ele foi é, buscando nos arquivos de vários é, manicômios de São Paulo, do Rio, né, para entender se tinha na década de 30 pessoas LGBTs internadas nesses manicômios. E aí ele pega um dos arquivos que o cara, ele tá internado no manicômio porque a família descobriu que ele estava morando com outro cara. E aí a família conseguiu capturar ele, internar ele no manicômio na década de 30. Ele ficou meses internado. Eles acabaram, separaram a separar relação dele, confiscaram os bens dele. E essa é uma das histórias de um livro que conta a história da, do movimento LGBT brasileiro desde é, o do final do século XIX, o século XX inteiro, até os dias de hoje. Então, Além do Carnaval do James Green, é um livro recente que mexeu muito comigo. Assim, que Eu acho que ele é muito importante pra gente entender por que, que a representatividade hoje é uma pauta pra nós. Massa. Você,
1: Dani? Cara, eu, eu tenho feito umas leituras é, e eu tenho escutado um podcast, né? Então, assim, eu acho que a gente às vezes fica sem tempo, né? E aí tá ali entre um atende e outro, né? o podcast tem ajudado, né? Mas tem um livro que é o Pacto da Branquitude, da Cida Bento, que vai contar mais ou menos a trajetória, né? de como a branquitude está aí que as pessoas se, se utilizam desse desse lugar né de ser branco e como isso traz benefícios sociais e como isso também leva a, a população negra para uma situação de extrema vulnerabilidade então fica aí essa dica e também gente eu não posso deixar de indicar né para quem gosta de podcast vocês que estão escutando a gente aí que é o podcast Mano a Mano, em especial o episódio da Sueli Carneiro com Mano Brau, que ela vai trazer um pouco desse, desse cenário, né? De como os nossos corpos negros, eles sempre é, est estiveram aí, que sempre foram atacados, né? E aí tem uma fala da Sueli Carneiro, que sempre todo mundo é, desvirtuou muito, né? Que é entre a esquerda e a direita, continua sendo negro. Né, a gente que ela justamente explica assim, peraí, eu continuo sendo negro na direita, mas na direita eu não sou ouvido então assim, na esquerda o que a gente está querendo fazer é um o movimento para ir pra mais para a esquerda mesmo então assim, quem, quem não escutou, escuta esse podcast que ele está sensacional e leiam também o livro da, da Cida Bento que eu acho que vocês vão, vão se apaixonar aí pela sua leitura é uma leitura fácil não, é densa, porque é isso, quando fala de negrito sempre é denso, né? <risos>
0: Massa, e bom gente, estamos chegando ao final Eu queria agradecer inicialmente né, Pela presença de vocês dois aqui Foi uma honra poder debater Trazer esse assunto, porque realmente foi algo Que é, saiu um pouco Da nossa caixinha, saiu um pouco do, do, do que a gente é, Traz aqui dentro do Truvacast e, Então eu queria agradecer em nome do Truvaste Pela presença de vocês dois E pra finalizar eu queria que vocês deixassem Uma mensagem final pra todo mundo que escutou A gente, pra todo mundo que viu a gente Também no Youtube E... Vamos nessa,
2: né? <risos> a mensagem final é mais difícil, né? Voltem. É. <risos> ah, queria primeiro agradecer vocês por receberem a gente aqui no podcast de vocês hoje. Para a gente é uma honra estar aqui participando. Dizer que a gente tá num ano decisivo da nossa história, que é 2022. Que a gente precisa varrer o fascismo desse país, derrotar a extrema-direita. Isso vai se dar com certeza nas urnas, também com a participação social, com a votação em múltiplos candidatos. Mas isso vai se dar também nas ruas e nos movimentos sociais. E essa é a minha mensagem. Vamos pra rua derrotar Bolsonaro.
1: É isso, gente. É, eu acho que é... esse momento decisivo é o um momento também de mudar a cara dessa política, né? De mudar como as pessoas negras são vistas dentro dessa sociedade. E a gente só vai conseguir fazer isso... Né, elegendo pessoas negras, então vote em mulheres negras, votem em pessoas negras, votem em pessoas da sua quebrada, essa, essa ideia do voto útil ele só vai ser útil quando esse voto fizer sentido para você, né, que levar um pouco da sua história, da sua trajetória lá para a Câmara, para os espaços deliberativos aí, eletivos. Então acho que a gente está nessa mudança de chave, né de mudar o retrato da, da Câmara Federal, de mudar o retrato da Câmara Legislativa e agora, gente, é tudo nosso e mais que nunca é nós por nós
0: é isso, é isso gente, muito obrigado, muito obrigado também a você aí que nos escutou no Spotify a você que chegou também até o final aí do episódio aqui no Youtube esse foi o Cash, mais um episódio e até a próxima Tamo junto.